0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo mitten im Sommer sozusagen. Wir haben uns lange nicht gehört. Erste
2: Folge seit langer Zeit, erste Folge nach deinem Urlaub und zugleich letzte Folge vor meinem Urlaub.
1: Genau, aber trotzdem sind wir noch da und ähm, haben heute äh, ein, ein Thema uns vorgenommen, äh, über das wir schon länger geredet haben und das wir schon länger machen wollten und das immer aktueller für uns geworden ist. Ähm, und zwar Lass die Kinder wählen. Genau. <lacht> ähm, ich ich erkläre mal ganz kurz, warum wir das Kinderwahlrecht uns heute vorgenommen haben, weil irgendwie mh, es nicht mehr anders ging. Also wir haben ja in den letzten Folgen und auch ähm, seit wir angefangen haben immer wieder... Themen abgeklopft, die mit Gerechtigkeit zu tun haben, mit Teilhabe zu tun haben. Dann ähm, ja auch mit mit diesem, warum werden Familien eigentlich nicht gehört? Warum werden Kinder nicht mitgefragt? Gerade im Zuge auch der Corona-Pandemie ist da ja auch ein Aufschrei durch die Familien gegangen. Warum wurden wir immer zuletzt berücksichtigt? Und ist ja immer noch zum Teil so, warum werden Fußballstadien geöffnet? Und bei den Schulen wird schon wieder darüber diskutiert, die gar nicht erst aufzumachen und so ähm, nach den Ferien. Also warum zur Hölle ist das so? Und ähm, das ist echt anstrengend. Und wir haben in der letzten Folge über Aktiv werden und, und was auf die Beine stellen ja auch vorgestellt, was man machen kann. So zum Beispiel wie, wie du, Falk, mit 11 Millionen Stimmen. Aber es bleibt einfach sau anstrengend. Und dann ist bei uns irgendwie so der Groschen gefallen. Das Problem ist, Kinder und Jugendliche haben eben keine Stimme. Sie dürfen nicht wählen.
2: Genau. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich, wenn man sich die Altersstruktur der Wählerschaft eben anschaut, dass Politik, so wie du das gerade geschildert hast, vor allem für, oder offenbar, vor allem für ältere Menschen, nämlich die Generation 50 plus, gemacht wird. Wenn wir bei 50 Jahren mal die, mal die Grenze setzen zwischen der, ja, der jüngeren Hälfte der Bevölkerung und der älteren Hälfte der Bevölkerung, ähm, dann sehen wir, das sind eben ungleich verteilte Hälften, eben keine Hälften. Die Schätzung der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl äh, 2021 laut offiziellen Zahlen zeigt, dass etwa 57%, 58% der WählerInnen über 50 Jahre alt sind und eben 42% Prozent jünger als Jahre. Das bedeutet eben genau, wenn man sich fokussieren möchte auf bestimmte Wählerschaften, dass man sich auf die älteren Wähler ähm, fokussiert und, äh, und da eben einfach mehr erreichen kann. Ne? Mhm. Und ähm, es bedeutet auch, dass 16,5 Prozent der Bevölkerung bei den Wahlen keine äh, Berechtigung finden. Das ist nämlich genau der Anteil der Bevölkerung, der unter 18 Jahre alt ist. Schon Länger wird deshalb gefordert, dass Kinder eben auch wählen dürfen sollten. Und jetzt, auch wieder ganz aktuell, gibt es eine Initiative vom Deutschen Kinderhilfswerk, das seine Forderung nach einer Absenkung des Wahlalters erneuert. Dieses Deutsche Kinderhilfswerk fordert, dass es da eine überparteiliche Initiative dafür bräuchte und dass von der europäischen bis zur kommunalen Ebene das Wahlalter zuerst, also direkt auf 16 Jahre und später dann auch perspektivisch auf 14 Jahre abgesenkt werden könnte. Dazu haben wir uns auch mit Sebastian Schiller vom Deutschen Kinderhilfswerk unterhalten und er hat uns ein paar Fragen beantwortet. Er arbeitet seit mittlerweile sieben Jahren beim DKHW. Er ist Leiter der bundesweiten Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung des Deutschen Kinderhilfswerks und in dieser Funktion beschäftigt er sich unter anderem mit der fachlichen Weiterentwicklung des Themenfeldes, der Qualifizierung und Vernetzung von Fachkräften, der Förderung von Beteiligungsprojekten und der bundesweiten Lobbyarbeit. Die Frage der Absenkung des Wahlalters für ja, jetzt jugendliche Erwachsene von 18 Jahren äh, ist einer der thematischen Schwerpunkte der Arbeit der Fachstelle. Deshalb ist er für uns der perfekte Ansprechpartner. Wir haben ihn gefragt, was bringt so ein Kinderwahlrecht denn eigentlich?
3: Ja, Kinder bzw. Menschen, die jünger sind als 18 Jahre, sollten wählen dürfen. Die Position des Deutschen Kinderheitswerkes hierzu ist, dass das Wahlalter auf allen Ebenen, also Kommune, Land, Bund und Europa, in einem ersten Schritt auf 16 Jahre und in einem zweiten Schritt dann auf 14 Jahre abgesenkt werden sollte. Auf 16 Jahre kann sofort abgesenkt werden. Viele der jungen Menschen interessieren sich für Politik und Gesellschaft und sie sind in der Lage sich zu informieren. Argumente auszutauschen, sich eine Meinung zu bilden und schließlich aus den Angeboten der zur Wahl stehenden Parteien und Kandidatinnen und Kandidaten eine Auswahl zu treffen. Natürlich trifft das nicht auf alle 16- und 17-Jährigen zu, aber auch nicht alle Erwachsenen wollen und können sich informieren und sie dürfen dann auch alle wählen. Also bei 16- und 17-Jährigen geht das aus Sicht des Deutschen Kinderheizwerkes sofort, dass sie zu den Wahlen in Kommune, Land, Bund und Europa zugelassen werden. Auf kommunaler Ebene dürfen sie das ja auch schon in elf Bundesländern und auf Landesebene immerhin in vier Bundesländern, nämlich in Brandenburg, in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Und das klappt dort ganz hervorragend.
1: Ja, also. Ähm Zeigt ja eigentlich schon ganz klar nochmal die Position. Ähm, aber wir wollten nochmal genau wissen, also warum, so, wir haben ein bisschen naiv gefragt, ne, weil wir sind ja da auch tendenziös, wenn wir ehrlich sind, aber warum sollten Kinder und Jugendliche wählen dürfen? Und der Sebastian Schiller hat dann ein Gedankenexperiment gemacht und die Frage einfach mal umgedreht.
3: Ja, warum sollten die jungen Menschen eigentlich wählen dürfen? Also ich schlage vor, wir drehen das mal um und fragen eher, warum dürfen sie es eigentlich nicht? Denn im Grundgesetz ist ja festgelegt, ich vereinfache das ein bisschen, dass das Volk die Macht durch Wahlen und Abstimmungen ausübt. Und Kinder sind Teil des Volkes. Und deswegen ist eigentlich begründungswürdig, weniger warum sie wählen dürfen können sollen, sondern warum man ihnen dieses Grundrecht an Wahlen teilzunehmen und damit Politik mitzugestalten, warum man ihnen dieses Grundrecht eigentlich vorenthält. Ja, und ansonsten liegen die Argumente auf der Hand. Wenn junge Menschen wählen dürften, dann fänden ihre Interessen auch stärkere Beachtung in der Politik. Und das ist ja wichtig. Politik gestaltet unsere Gesellschaft, gestaltet Gegenwart und vor allem auch Zukunft. Und die jungen Menschen, die am längsten mit dieser Zukunft ja zu tun haben, die dürfen nicht mitreden. Und das kann nicht sein. Wir haben gerade gesehen, auch im Fall des Klimawandels, wie stark sich junge Menschen interessieren, engagieren. Und sie gehen dann eben auf die Straße und finden andere Formen der politischen Mitwirkung, den Protest beispielsweise, wenn sie sich über den Weg der Teilnahme an Wahlen nicht äußern dürfen. Und ganz klar ist auch das frühzeitige Erlernen von Demokratie, ist ja ganz zentral für die Zukunftsfähigkeit unserer Demokratie. Und ja, wenn junge Menschen sie erlernen, sie praktizieren, also darüber diskutieren, und wir wissen auch, wenn man von etwas betroffen ist, wenn man also wählen darf, dann spricht man da auch drüber und dann ist es ein Thema auch in der Schule, im Freundeskreis, natürlich in der. Jugendarbeit in der Familie, wo immer man auch darüber sprechen möchte. Wenn man betroffen ist, dann wird das auch thematisiert. Deswegen ist es wichtig, dass junge Menschen wählen dürfen, denn dann engagieren sie sich auch für Demokratie. Sie merken, das hat was mit ihnen zu tun. Sie erlernen das frühzeitig und das ist ganz zentral, dass junge jungen Menschen von klein auf Demokratie kennenlernen, als etwas Gutes kennenlernen und sich für ihren Fortbestand einsetzen.
1: Naja, genau. Und er bezieht sich ja auch auf das Thema Klimawandel oder Klimakrise ähm, in seinem in seiner Antwort auf unsere Frage. Und dazu ähm, nur ein Beispiel, um auch mal nochmal zu zeigen, wie krass es eigentlich ist, dass eben die, die ähm, am dollsten betroffen sind von den Folgen der Klimakrise, eigentlich jetzt nicht wählen dürfen. Also ein Beispiel, die Kinder, die jetzt zehn bis neun oder Jugendlichen, die bis 19 Jahre alt sind, die werden nach jetzigem Stand aller Voraussicht nach noch 2,5 Grad Erderhitzung erleben müssen mit allen Folgen, die ähm, da dazugehören. Mhm. Da hatten wir auch schon mal äh, eine ne, Podcast-Folge dazu. Es wird kein Spaß. Und die Kinder, die jünger sind, so wie meine eigenen, jetzt beispielsweise sogar bis zu 3 Grad ähm, Erderhitzung. Und das ist halt einfach krass. Ich meine, das betrifft die und ihre Lebenschancen und ihre Gesundheit enorm. Und trotzdem haben sie keinerlei Möglichkeit und Recht, mitzuwählen. Das war jetzt einmal so die Position eines Fachverbands. Wir wollten aber auch mal reinhören, was eigentlich Eltern selber so sagen und haben uns da drei rausgepickt. Einmal Alo Kizero Zukunftsforscherin. Ihr kennt sie bestimmt von ihrem Blog, den sie gemeinsam mit ihrem Mann macht, Große Köpfe. Sie schreibt viel über Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber eben auch ähm, über Nachhaltigkeit und darüber, wie wir in Zukunft eben leben wollen und können. Und ist ähm, Mitschöpferin äh, der Blog-Familia. Das ist so eine Bloggerinnenkonferenz, wo man sich immer so ein bisschen vernetzen kann und so. Genau. Und sie ist aber vor allem auch äh, Mutter. Und in dem Kontext haben wir sie einfach mal gefragt, was ist deine Position
0: zu einem Kinderwahlrecht? Ich spreche mich für das Wahlrecht ab 16 und später sogar ab 14 aus. Damit äh, gehe ich mit der Linie des Deutschen Kinderhilfswerks. Das Deutsche Kinderhilfswerk hat dargelegt, dass Partizipation von Kindern und Jugendlichen sich vor allem durch Wahlen ermöglichen würde. Und das sehe ich auch so. Bis jetzt werden Kinder und Jugendliche viel zu wenig einbezogen und gefragt. Das würde sich mit einem Wahlrecht ab 16 Jahren ändern. Natürlich auch ähm, mit der schulischen und pädagogischen Begleitung, wofür Wahlen überhaupt da sind und wie man seine Stimme nutzen kann. Ich denke, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen und auch das Engagement in dieser Altersgruppe zu steigern. Und wie könnte das vonstatten gehen? Na, indem man mit Kindern und Jugendlichen über ihre Möglichkeiten, über ihre Position spricht, auch darüber spricht, was in den Wahlprogrammen überhaupt für Kinder und Jugendliche gültig ist, was sie betrifft, was wichtig erscheint. Dazu gehört nicht nur das Thema Klimawandel, sondern auch Themen wie Gleichberechtigung, Themen wie Verkehr, Themen wie Haushaltspolitik. All das sind Themen, die mit Kindern und Jugendlichen viel stärker besprochen werden sollten. Also meiner Meinung nach geht das Kinderwahlrecht oder das Wahlrecht für Kinder und Jugendliche nur immer in Kombination mit Demokratiebildung und davon bin ich ganz, ganz großer Fan.
2: Ein weiteres Zitat, eine weitere Meinung haben wir uns von einem Vater eingeholt. Jonas Kosi arbeitet seit sieben Jahren als Erzieher und ist Leiter einer Kita. Seit etwa eineinhalb Jahren ist er auch Vater einer kleinen Tochter. Auf Instagram lässt er seine Follower sehr an seinem Familienleben teilhaben und er hat uns folgendes Statement gegeben.
4: Meiner Meinung nach, ja, sollten Kinder auch schon wählen dürfen, es würde sehr interessant sein, wie dann die PolitikerInnen ihren Wahlkampf bestreiten müssten. Er müsste viel, viel attraktiver für diese Zielgruppe gemacht werden. Jetzt als kleines Beispiel. Bei uns in der Kita werden auch die, ja ich sag mal, Gruppensprecher gewählt und die müssen eigene Wahlplakate erstellen mit ihren Stärken und Fähigkeiten oder aber auch mit ihren Schwächen eben, die sie haben, um quasi sich den anderen Kindern so zu präsentieren und vorzustellen um auch den Kindern eben eine Möglichkeit zu geben, ja ihre Fähigkeiten darzustellen und zu zeigen, wer sie sind. Das müsste man dann eben auf der Ebene auch unterbrechen, sodass die PolitikerInnen ihren Wahlkampf eben da auch visuell dem Alter der Kinder anpassen müssten. Finde ich sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ein Problem, was ich sehe, ist, dass wenn Kinder wählen könnten, Kinder auch eben sehr leicht beeinflussbar sind dann von ihren Eltern, Angehörigen etc. Und wahrscheinlich würden dann die Wahlzahlen dadurch sehr verfälscht werden. Aber ich würde der Sache auf jeden Fall eine Chance geben und mein Go geben. Ich würde es ähm, für gut befinden. Ich würde sagen, vielleicht ab Schulanfang, erste Klasse und äh, dann wäre ich sehr, sehr gespannt, wohin die Reise gehen würde, wie das Ganze sich auswirken würde. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich könnte noch
2: weitere Minuten darüber quatschen, aber das als kurzes Statement von mir. Ja, über die möglichen Einwände und Probleme sprechen wir gleich noch. Hören wir vorher noch die Stimme von Alexandra Becker. Sie bloggt auf regesleben.com und ist Mutter einer Großfamilie mit fünf Kindern aus dem Ruhrgebiet.
5: Ich bin der Meinung, dass Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 14 Jahren wählen dürften, weil ich finde, dass auch sie das Recht der freien Meinungsäußerung haben und dass viele tatsächlich in diesem Alter schon politisch sehr engagiert und interessiert sind. Ich kann da nur von meinen eigenen Kindern sprechen, ähm, der älteste Sohn, ist mit seinen elf Jahren schon teilweise fitter äh, als ich, was die Politik betrifft und ist unglaublich interessiert. Ähm, das muss man aber, denke ich, von Kind zu Kind betrachten. Und viel früher würde ich das Alter auch nicht herabsenken, denn dann sind es wirklich noch Kinder, die halt einfach die Zusammenhänge nicht verstehen. Und da hätte ich so ein bisschen Sorge, dass dann zum Beispiel auch solche Parteien wie die AfD gewählt werden, weil die Farbe so toll ist. Ne, also die dann halt wirklich einfach noch zu jung dafür sind. Aber ab einem Alter von 14 Jahren wäre ich dafür, dass wählen erlaubt ist.
2: Fassen wir zusammen: sowohl das äh, Deutsche Kinderhilfswerk als auch die befragten Eltern, als auch wir. Ich glaube, da ähm, verrate ich nicht zu so viel. So Vorabschicken. Wenn ähm, <lacht> ein Kinderwahlrecht als, als plausibel und gut. Aber damit macht man natürlich Jetzt die, die Büchse der Pandora auch so ein bisschen auf. Ab wann sollte man denn wählen dürfen? Und Sebastian Schiller vom Deutschen Kinderhilfswerk hat uns nochmal ähm, erklärt, wie der Familienverband das äh, sehen würde und spricht darüber, was denn notwendig wäre, um das Wahlalter zum Beispiel aus seiner Sicht von 16 auf 14 Jahre senken zu können.
3: Beim Alter 14, das wäre aktuell politisch nicht durchsetzbar. Deswegen schlagen wir... Als deutsches Kinderhilfswerk das erst als zweiten Schritt vor. Politik und Gesellschaft müssen hierzu bereit sein und dürften eigentlich soweit sein, wenn ähm, man eben merkt, dass bei Alter 16 ganz hervorragend funktioniert. Natürlich muss flankierend mit den jungen Menschen in der Schule, in der Jugendarbeit, in der Familie viel mehr im Bereich politische Bildung gemacht werden und auch mehr im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung. Es wäre eben schon gut, wenn, ich sag mal, im Bereich von Theorie und Praxis, also politische Bildung und äh, direkt Beteiligung junger Menschen, äh, deutlich mehr äh, als bisher äh, passieren würde. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt auch zur Stärkung der Demokratie und eben ein wichtiger Schritt letztendlich, um jungen Menschen auch auf äh, die Wahlen vorzubereiten und dafür fit zu machen ähm, und ja, mit ihnen auch in die Diskussion einzusteigen, wie sie denn die Zukunft gestalten wollen.
1: Ja, also das ist jetzt ja eben nochmal ein starkes Argument für Wahlrecht. Ab 14, wir haben ja vorher von Einzelnen aber auch schon so Ideen gehabt, so vielleicht ab der ersten Klasse, wenn man da schon im Schulkontext ist oder, oder Alexander hat auch gesagt, ihr Sohn ab 11 ist eigentlich auch schon mega fit, aber es ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich und da kommt dann vielleicht nochmal die Position des Deutschen Familienverbands ins Spiel. Die haben sich schon seit Jahren für ein Familienwahlrecht ausgesprochen und das würde dann so funktionieren, dass Kinder ab dem Alter, in dem sie sich selber ins Wählerverzeichnis eintragen können, eben auch wählen dürfen und davor sollen ihre Eltern das Wahlrecht vertretungsweise ausüben. Das wäre dann eine sehr flexible und offene Regelung, kann man ja irgendwie sagen und so ein Vertretungswahlrecht kann man sicherlich auch plausibel begründen und Familien hätten damit natürlich eine deutlich stärkere Gewichtung in der Politik. Ich persönlich ähm, finde es eher schwierig, sagen wir es mal ja. so. Wir haben von der, ganz toll, das werden wir euch auch verlinken, ein super ähm, Papier von der Stiftung für Generationengerechtigkeit. Die sagen, erklären das sehr gut, die sagen halt, wenn, wenn man das machen würde, würde aus dem Prinzip ein Mensch eine Stimme mehrfach Mehrfachstimmrecht werden. Also dann hätte man eigentlich eher ein Demokratieproblem, weil wenn man eben dann irgendwie fünf, sechs Kinder hätte und bisher Partei XY wählt, würde, würde man nach so einer Umstellung tatsächlich dann auch einfach sechs, sieben Stimmen mehr haben. Und das wäre natürlich ein, eine Verletzung des Prinzips Gleichheit der Wahl. Und ähm, ein Risiko, was natürlich auch dabei ist, ist das Argument der Befürworter von so einem Familien- oder Stellvertreterwahlrecht, ist ja, dass die jungen Menschen selber ja sich dann eintragen können ins WählerInnenverzeichnis, wenn sie ihr Wahlrecht selber ausüben wollen. Aber Eltern haben Mitunter, man will ja nichts Böses unterstellen und so, aber sie haben natürlich einen Anreiz, diese treuhänderisch verwendeten Stimmen möglichst lange selber zu verwenden und die Fähigkeit erstmal abzusprechen, den Kindern selber wählen zu gehen, weil ja, und was ist, wenn Jugendliche eigentlich gar nicht wählen wollen, das ist ja auch ihr gutes Recht, das ist ja keine Wahlpflicht, sondern Wahlrecht, mhm. dürfen dann die Eltern einfach immer weiter für die wählen, damit die Stimme nicht verfällt, also das ist meiner Ansicht nach noch nicht ganz Durchdacht. Wie siehst du das denn?
2: Ja, ich sehe das, ähm, ich sehe das ähnlich ähm, wie du. Also, ich finde diese Idee des Familienwahlrechts, also man, man kann natürlich plausibel erklären, in der Familie wohnen eben fünf Menschen und die sollten alle stimmberechtigt sein, aber wenn wenn ein potenzieller Wähler, eine potenzielle Wählerin noch keinen eigenen Willen, a, wählen zu gehen, ähm, ausbildet und b, vielleicht auch noch gar nicht intellektuell erfassen kann, was, was er denn damit tut und was er damit bewirkt, dann ähm, macht das aus meiner Sicht auch ähm, relativ wenig Sinn. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dieses Thema äh, Stellvertreterwahlrecht ist ja heute, also das, das gibt es natürlich nicht offiziell, aber wenn man jemanden, jemanden zu Hause pflegt und derjenige ein Briefwahlrecht ähm, hat oder dann eine Briefwahl ausübt, dann kann da natürlich auch eine Beeinflussung stattfinden oder eine Art Stellvertreterwahl, mhm. wenn derjenige vielleicht auch selbst gar nicht mehr wählen, gehen wollen würde oder vielleicht auch zu einer Meinungsbildung, ähm, zumindest was die aktuelle Politik angeht und nicht ähm, die Wahlentscheidung, die er vielleicht vor, vor 10, 15 Jahren mal getroffen hat, ähm, dass er dazu vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist. Ne? Und da ist halt, da wird dann auch ein bisschen mit ungleichem, mit ungleichem Maß gemessen.
1: Hm. ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, es gibt noch ein paar ähm generelle Gegenargumente gegen Kinderwahlrecht, mit denen ich auch schon immer in so Diskussionen mal konfrontiert war, wollen wir euch zwei davon mal auf jeden Fall auch noch mal kurz vorstellen. Und zwar ähm, das eine ist, Kinder wählen ja eh nur Quatsch ähm, oder oder auch immer die Befürchtung, Jugendliche würden mehr einen Hang haben zu rechtsextremen Parteien oder Spaßparteien. Und da würden wir auch noch mal auf das Papier der Stiftung Generationengerechtigkeit verweisen, weil tatsächlich ähm, man bei U18-Wahlergebnissen, also es hat, wurde ja vorher auch schon erwähnt, dass es ja schon Bundesländer gibt, in denen man kommunal und auch äh, auf Landesebene äh, mit 16 wählen darf. Also da war das jetzt nicht zu belegen, dass äh, Jugendliche da irgendwie mehr einen Hang zu links- oder rechtsextremen Strömungen hätten oder zu irgendwelchen Spaßparteien. Und auch bei der Shell-Jugendstudie äh, wurde das jetzt nicht gesondert irgendwie festgestellt und, und auch volljährig, also grundsätzlich muss man ja auch mal fragen, würde man jemandem das Wahlrecht quasi absprechen, weil er was wählt, worauf wir keinen Bock haben, ist irgendwie auch äh, so demokratisch gesehen ein bisschen schwierig. Also so, so wenig ich halt rechtsextreme Parteien natürlich selber mag und mich freut, dass es die überhaupt gibt, muss man halt einfach sagen, es gibt sie und es gibt halt ein Wahlrecht und auch volljährige Menschen wählen das ja. Also wieso würde man es Jüngeren dann absprechen? Aber es ist ja eh nicht der Fall. Und ähm, ein Argument, was ich immer mega, mega schwierig finde, ähm, ist, dass gesagt wird, ja gut, wenn die wählen dürfen, dann müssen sie auch strafmündig sein, weil die wissen ja, was sie tun offensichtlich dann. Und das war dann immer so ein, okay, da, das will man ja irgendwie dann nicht, aber Fakt ist eh, dass die Strafmündigkeit äh, ja schon mit der Vollendung des 14. Leb Lebensjahres beginnt. Also die haben dann Jugendstrafrecht zwar, aber es zeigt ja schon mal, dass es ohnehin schon so ist im Strafrecht, dass, dass Jugendliche für vollgenommen werden, für mehr oder weniger. Ähm, und dann muss man das meiner Ansicht nach auch nochmal trennen. Also es ist einfach ein Wahlrecht und keine Wahlpflicht. Und die, die sich fit fühlen und glauben, sie können das, die können das halt machen und ähm, niemand wird dazu gezwungen. Also generell, auch für Erwachsene, ist es halt einfach so, dass politische Urteilsfähigkeit, Reife oder Mündigkeit keine Kriterien sind für die Verleihung des Wahlrechts. Also das äh, haben wir auch in dem, in dem Papier nochmal äh, schön nachgelesen. Das ist eh, also Super Quelle, Ich glaube, du hast am Anfang gesagt, 38 Seiten am liebsten ja. ähm, hätten wir einfach alles vorgelesen, weil es einfach super, super gemacht ist. Ähm, aber die Staatsrechtslehre sagt eben auch, dass die Gleichheit politischer Rechte als Grundlage der Demokratie nicht durch Unterschiede beispielsweise in der Bildung oder Einsichtsfähigkeit formal beschränkt werden darf. Also es darf jemand zum Beispiel auch zur Wahl gehen, der total besoffen ist. Das kann man jetzt scheiße finden, aber es ist halt so und Deswegen ähm, muss man wirklich auch nochmal in Frage stellen, ähm, ja, wie, wie will man das Kindern absprechen, sozusagen?
2: Ja, die, die Gegenfrage, die man stellen könnte, wäre ja auch, ob man wenn, man, wenn man das Wahlalter sozusagen nach unten beschränkt, ob man das Wahlalter irgendwann auch formal nach oben beschränkt, dass man sagt, solange man erwachsen ist, aber 18 Jahren darf man wählen, bis man keine Ahnung, bis man ins Rentenalter eintritt und wenn man in Rente geht, dann dann verliert man damit auch das, das Wahlrecht einfach, weil man ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine, eine, eine relativ harsche Sichtweise, die ich jetzt persönlich nicht, nicht, nicht vollständig vertrete, aber man könnte argumentieren, dass jemand, der ohnehin nicht mehr so lange zu leben hat, jetzt vielleicht auch nicht die Politik des Landes und damit die Belange von, von Jugendlichen und Kindern, die eben noch sehr lange mit den Entscheidungen werden leben müssen. Ähm, mitbestimmen darf. Ne? Das konnte er dann 50 Jahre, sagen wir 18 bis 68, du durftest 50 Jahre lang die Belange des Landes mitbestimmen und dann erlischt eben auch dein, dein Wahlrecht. Mhm. Ne? Das ist jetzt keine Forderung, die ich damit aufstellen möchte, aber ich finde, In dass, man, dass man eine Diskussion, dass man eine Diskussion, äh, wenn man sie darüber führen möchte, ob unter 18 jährige eben nicht geeignet dazu, ähm, Wahl, nicht geeignet dazu sind, Wahlentscheidungen zu treffen, dass man dann eben auch fragen muss, ja, bis zu welchem Alter ist man denn geeignet, eine Wahlentscheidung zu treffen ja. und wie lange Trifft man die denn nach ähm, A, mündig? Ne? Ähm, trifft man sie nach nach eigenem äh, besten Wissen und Gewissen oder bekommt man da, ich sag mal, Argumentationshilfe von den eigenen Kindern vielleicht wieder? Ähm, der, der Zyklus ist ja dann ist ja dann tatsächlich so, dass man vielleicht irgendwann ähm, am Ende des Lebens auch äh, nicht mehr unbedingt wahre Entscheidungen trifft, die, ja wie soll ich sagen, ähm, dem, vielleicht dem Allgemeinwohl dienen, ne? Mal ganz, ja, äh
1: ja, aber genau, das ist, das ist eigentlich das und da kann man auch die Leute mal ruhig ein bisschen kitzeln, weil da, da, da kommt bestimmt Empörung und wie kann man nur sowas denken und so, aber, aber es ist schon irgendwie, ich finde, du hast recht, ne? weil es gibt einfach Menschen, die im Alter nicht mehr so fit sind, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Menschen, die, die total viel Erfahrung dann mitbringen und die genau wissen, was sie wollen und, und bei denen sich quasi die dann noch, noch besser entscheiden können, wo, für welche Partei sie sich da entscheiden wollen. Aber wenn es ums, ums Thema geistige Reife geht, wieso erlauben wir uns das Jungen, Menschen abzusprechen, nur weil sie kein, kein entsprechendes Alter haben. Aber bei älteren Menschen, äh, ja da, fra also, da fragt keiner danach. Das ist ja ein juristischer juristische Stand der Dinge, dass wir das auch nicht dürfen. Ne? Also, dass wir da keinen Maßstab für haben im Wahlrecht. Was bedeutet denn, ähm, dass, dass, man, dass man fit ist, um wählen zu können? Das kann man nicht definieren. Und warum kann man das dann für Kinder definieren? Für mich ist das irgendwie ein, ein, logisches, äh, ja, ein logisches Dilemma, um ehrlich zu sein, und macht eigentlich nur noch mal mehr ja. deutlich, dass wir eigentlich ein Wahlrecht für, für alle brauchen.
2: Na, du hast natürlich jetzt das Problem, da kommen wir wieder auf die Zahlen vom Anfang, dass, ähm, 21,3 Prozent der Wahlberechtigten, in Deutschland 70 Jahre und älter sind und dann, genau. wenn du jetzt als Partei äh, sowas fordern würdest, dann hättest du natürlich ein Problem, weil du dir sofort, ähm, wenn du das jetzt vor der jetzigen Bundestagswahl fordern würdest, dann hättest ja. du quasi 21,3% Prozent Wähler definitiv äh, potenziell weniger, weil die einfach natürlich nicht für dich stimmen werden. Und äh, deswegen Ja, und ganz ist ehrlich, das, ich
1: würde es auch nicht fordern, weil ich weil ich eher, also genau, also du hast ja auch schon gesagt, du würdest es auch nicht fordern und ich würde es auch nicht fordern, weil woher wollen wie wir denn wissen, wann die Grenze erreicht ist, bis zu der jemand nicht mehr selbst entscheiden kann. Also das wissen wir doch gar nicht. Ich, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der schon hochgradig ähm, dement war, aber trotzdem ganz genau selber wusste, wo, wo er noch sein Kreuzchen machen wollte. Und wer sind wir zu entscheiden? Ähm, so hier, der ist jetzt fit genug, der noch nicht. Und, so. und bei den Kindern gilt das meiner, meines Erachtens genauso. Deswegen habe ich da... Auch früher, als ich selber noch jugendlich war und bei der Grünen Jugend aktiv war, ähm, auch eher die radikale Position vertreten, Wahl, Wahlalter Null, so. Ja. Aber einfach, weil ich das selber mitgekriegt habe, da waren Kinder dabei, die sind vielleicht gerade mal zwölf geworden oder waren auch jünger und die waren mega fit und engagiert und informiert. Und natürlich ist das sicherlich eine Ausnahme, das waren jetzt Einzelne, aber ich habe mir damals gedacht, hey, was geht eigentlich, wieso haben die kein Recht, über ihre Zukunft mitzubestimmen und irgendwelche Leute, die, die überhaupt nicht klarkommen und einfach sich nicht ordentlich informieren und die dürfen das dann oder was, was soll das? Ja. Ich meine, heute würde ich es vielleicht auch ein bisschen anders schon bewerten, So, aber, aber trotzdem im Grundsatz stehe ich da ehrlicherweise immer noch dazu.
2: Genau, um mal auf den Punkt zurückzukommen, ab wann sollten sollten Kinder denn wählen wählen dürfen? Ne? Also man hm. könnte, glaube ich, die ähm, ersten Experimente oder was heißt Experimente, aber es ist ja in, in, in manchen Ländern, Bundesländern schon möglich, dass ähm, Kinder ähm, früher wählen dürfen, mit 16 nämlich. Ähm, ich glaube, dass man dass man es schaffen sollte, ähm, bundesweit schrittweise ähm, da eine Öffnung hinzubekommen. können Kommunalwahlen beginnen, das ist ja heute schon äh, möglich. Ähm, in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, mhm. Mecklenburg-Vorpommern, NRW, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen dürfen 16-Jährige, also sind ja jetzt zwölf äh, Bundesländer, wenn ich richtig mitgezählt habe, elf Bundesländer ähm, elf, ich, ja. auf Kommunalebene. Wählen auf Landesebene ist das in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein bereits möglich. Allerdings nur eine aktive Wahl. Also in keinem der genannten Länder besitzen 16-Jährige weder kommunal noch auf Landesebene eben das passive Wahlrecht. Das heißt, sie dürfen wählen, sie können aber nicht gewählt werden. Ne? Weder als ähm, Gemeinderatsmitglied noch eben dann ähm, für, für Landesparlamente. Wenn man jetzt das Wahlrecht auf Bundesebene ändern wollte, dann müsste man da auch ans Grundgesetz ran. Ich äh, verweise da nochmal auf äh, eine Folge zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz, in der ähm, wir und auch in den darauffolgenden Folgen, haben wir auch darüber gesprochen, dass es dann nicht passiert ist, wir darauf hingewiesen haben, wie kompliziert es ist, ähm, hm. das Grundgesetz zu ändern. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Sabine, was, was glaubst du denn? Was, was wäre denn eine gute, oder was wäre denn deine, deine Position? Wo würdest du dich, äh, womit würdest, würdest du dich wohlfühlen, wenn wir mal von Einzelfallbetrachtungen von der Reife von, von Kindern sozusagen absehen, weil das ja sehr, sehr schwierig möglich wäre, das Wahlrecht genau ja. daran zu koppeln?
1: Also ich sag mal so, ähm, mir ist alles recht, ähm, was, was runtergeht mit dem Wahlalter. Also ich, ich nehme, ich nehm, was ich kriege. Also ich finde, dass die HKW, wenn die sagen, jetzt erstmal 16, dann 14, nehme ich schon mal. Ich finde aber ehrlicherweise, dass auch zwölfjährige Kinder und jüngere Kinder schon zum Teil eben fit genug sind, wählen zu dürfen. Und ich weiß auch nicht genau, wie man das löst, weil, weil ich habe früher wirklich gedacht, ab dem Moment, wo sie sich selbst ins WählerInnenverzeichnis eintragen können, sollen sie auch wählen dürfen. Jetzt habe ich selber ein sechsjähriges Kind, der könnte das ja. schon, der kann seinen Namen schreiben und der kriegt auch natürlich von zu Hause Debatten mit und wir ab und zu gucken wir schon, im, weil ich beruflich das halt dann mache, gucke ich im Plenum eine Bundestagsdebatte und dann fragt er auch Sachen dazu und so. Also der kriegt das schon viel mit von zu Hause und darf auch in der Familie, das wurde ja auch irgendwo genannt, Demokratiebildung erleben, indem wir halt untereinander Dinge abstimmen und, also nicht mit Handheben, aber halt gemeinsam besprechen und so, der hat schon eine Stimme. Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob er, also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn das ganze System noch gar nicht auf äh, so kleine Kinder auch ausgerichtet ja. ist, ob das jetzt schon eine gute Idee wäre. Also mit anderen Worten, ich wäre total dafür, das auch irgendwie sukzessive zu machen, ähm, und, und entsprechend dann auch die Demokratiebildung in den Kindertagesstätten und auch in den Schulen anzupassen. Und ich glaube, dann geht das auch, ehrlicherweise. Ja. Und auch, wenn die Parteien mehr leichte Sprache natürlich verwenden.
2: Ja, ich habe in der, in der viel zitierten, schon mal viel zitierten ähm, Dokument äh, von der Stiftung Generationengerechtigkeit ähm, einen ganz interessanten Punkt gelesen, ähm, wo Jemand fordert, dass das Wahlrecht für Kinder ab zwölf so grundsätzlich möglich sein sollte, weil dann eben der Abnabelungsprozess von den Eltern beginnt oder, also hm. nicht beginnt, aber ähm, eben sehr deutlich wird und man eben eigene ähm, Meinungen und ähm, vertritt und sich dann auch gar nicht mehr zwingend mit den Eltern eben über diese Themen austauscht, sondern in, in den Peer Groups, im Freundeskreis, ähm, im Umfeld und, also ich könnte mir was könnte mir sowas vorstellen wie dass man eben sofort das wahlalter auf 16 bundesweit senkt das ist aus meiner sicht völlig sollte völlig unproblematisch sein ja. und dass man eine art stufigkeit vorsieht und sagt alle zwei jahre sinkt das wahlalter um ein jahr bis es auf zwölf jahre abgesunken ist das würden wir dann also in acht jahren erreichen oder irgendwie 2030 vielleicht bis es einen Beschluss gibt, der das wieder aufhebt, weil man eben mhm. irgendwie feststellt, dass, dass das nicht funktioniert, aber dass man so eine Art Stufigkeit ähm, einplattet und dass man eben parallel dazu natürlich politische Bildung in Schulen ähm, vorantreibt. Ähm, das, was ähm, ja. Sebastian gesagt hat, das, was Alu gesagt hat, dass man diese Schritte äh, geht, dass man Kindern eine Handhabe mitgibt. Was bedeutet es, wählen zu gehen? Wie, wie, wie funktionieren Wahlen? Welche Parteien gibt es? Und dass man sich eben dann auch mit Parteiprogrammen auseinandersetzen setzen muss in der Schule. Und da jetzt natürlich keine Empfehlung gibt, aber Kindern zumindest eine Entscheidungshilfe, also wie kann ich als Kind meine Entscheidung treffen, an die Hand gibt. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Weg sein kann kann, Kindern eben äh, die Möglichkeit zu geben, also A, die Möglichkeit zu geben, selbst ähm, politisch engagiert und aktiv zu werden und, und, und eben Interesse zu erzeugen und gleichzeitig auch ein Weg, der, ähm, der zukunftsorientiert ist und der eben auch so ein bisschen wieder es schafft, also wir werden es natürlich nicht schaffen, ein Gleichgewicht zwischen, zwischen der, der, der jungen und der alten Hälfte, wie ich es am Anfang genannt habe, wiederherzustellen, da spricht einfach die Demografie dagegen, aber zumindest mhm. das Ungleichgewicht nicht noch größer werden zu lassen, und Kindern auch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt einfach an die Hand zu geben und tatsächlich und das glaube ich auch, was, was, was Jonas gesagt hat und, und das hat Sebastian ja auch nochmal gesagt, also nicht nur Wahlkampf, sondern eben auch Wahlprogramme ähm, ähm, eben ein bisschen mehr mit Blick auf ähm, Kinder und Jugendliche auszurichten äh, und eben sich um deren Stimmen und um deren Interesse auch zu bemühen.
1: Ja. Ja, ich, ich, also ich, ich habe halt zwei Befürchtungen. Erstens, ähm, es wird nie passieren. Und zweitens, es wird nie passieren. <lacht> Erstens, glaube ich, wird es halt nie passieren, weil, weil man ja weiß, nach Umfragen, wenn ähm, äh, die, die jüngeren Menschen wählen dürften, würden sich die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland halt äh, sehr schnell, sehr deutlich ändern. Und das ist halt nicht im Interesse der jetzigen Mehrheitsverhältnisse. Also wieso sollten die sich selber schaden? Das werden die nicht machen. Und der zweite Punkt ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist eine Grundgesetzänderung und die sind sowieso schon mal hochkomplex und dann brauchst du dafür auch äh, eine entscheidende Mehrheit natürlich auch im Parlament und dann ist halt für mich auch das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen irgendwann zwölf, so, wenn wir uns mal darauf einigen können, also zwölf wäre doch schon mal fein, ähm, wegen, wegen mir, wie gesagt, auch ähm, stellenweise jünger, wenn die da schon fit genug zu sind, ähm, aber zwölf klingt für mich sehr plausibel. Wenn wir das wollen und das Ganze auch noch stufenweise wollen, wie soll man das jemals in einen grundgesetztauglichen Text gießen? Das Grundgesetz ist ja immer ihr, ähm, äh, naja, ja, ich verstehe ähm, versteh das. Anders formuliert. Ja. Und wenn man jetzt sagen würde, so, wir wollen jetzt Wahlrecht ab 16, dann kann man das halt sofort reingießen, bumm aus. Aber also gut, da wird es schon irgendwelche formalen äh, Möglichkeiten geben, aber es macht es natürlich noch komplizierter, wenn man da so einen Stufen. Modell will, was ich total sinnvoll fände. Also fände ich total schlau. Ja, ich
2: glaube, dass es tatsächlich nur funktionieren kann, eben mit einer überparteilichen Initiative, ja. wo, man, wo man sich bewusst ist, okay, diese, sagen wir jetzt mal, alle demokratischen Parteien zusammen werden hoffentlich in den nächsten zehn Jahren die die Zweidrittelmehrheit im Bundestag halten können, mhm. irgendeine Art und Weise. Und wenn man wenn man wenn man dann so eine Art äh, Pakt schmiedet, ne, dann würde man das sicherlich hinbekommen, wenn man das wollte. Aber ich verstehe ähm, auch dein erstes Argument, ähm, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass eine komplette Umwälzung der Verhältnisse ja nicht nicht wirklich stattfinden würde. Ne? Also natürlich würden wahrscheinlich bestimmte Parteien, also das können wir glaube ich auch sagen, die, äh, die Grünen würden sicherlich äh, gestärkt, gestärkt werden und, und eine CDU würde geschwächt werden, aber es ist ja auch nicht so, ähm, dass damit äh, dass das Ergebnis vollständig auf den Kopf gestellt würde im Sinne von plus minus 20 Prozent äh, in der Gesamtzahl. Natürlich ist das ein Thema, das, das muss man das muss man wollen das ist aus unserer Sicht das ist, das ist ein richtiges und ein wichtiges Thema. Und ja, uns würde natürlich auch interessieren, was was ihr dazu denkt, ob ihr Kinderwahlrecht okay. für, für Quatsch haltet oder ab welchem Alter äh, ihr das sinnvoll seht und welche, ja, welche, welche Meinung ihr dazu habt. Also vielleicht äh, schaffen wir es hier auch eine kleine Diskussion zu starten und ähm, ihr schreibt uns eure Meinung oder ja.
1: Ja, schreibt uns doch gerne mal, das ist doch eine, eine schöne Idee. Meldet genau. euch bei,
2: bei, bei Social Media, ja.
1: Genau, ja, also ich finde, das war jetzt nochmal eine wirklich coole Folge, so vor deinem Urlaub auch als äh, auch nochmal ein Thema, bevor wir dann wirklich in die Auswertung der Wahlprüfstände gehen. Der, der erste hat uns schon erreicht von der FDP, die <lacht> waren am flottesten. Ansonsten sind noch keine Antworten eingegangen, aber wir werden dann im August... Ähm, ja, mal gucken, was wir alles bekommen haben und das gemeinsam mit euch auswerten. Es wird also ein heißer Wahlsommer.
2: Ja, ich äh, freue mich schon drauf. Aber oh, jetzt mache ich erstmal mal Urlaub.
1: Verdient, macht das. Und euch allen natürlich auch schöne Sommerwochen.
2: Ja, also macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören.